0: Estamos bueno, cuando quieras pega... empieza. ¿Viste? ¿Alvarito? Está grabando
1: todo. ¿no?
2: Café, Café y cigarro. Y estamos, estamos despiertos. despiertos. <risa> Buenos días, chavales. Hoy estamos con Cristóbal Running. Un placer, chicos. Uno de los, el yo creo, influyentes más importantes, por lo menos a nivel español, sobre el tema del running.
0: Sí, pero vamos, o se Instagram, poca broma la cantidad que tiene, ¿eh? Has o sea, tenido un crecimiento... Sí, 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 o sea, increíble. increíble.
2: Estos últimos meses, por lo menos que yo te he seguido, he dicho, este hombre, ¿cómo ha crecido tanto en tan poco tiempo? Ojo la presentación, ¿eh? Ya de aquí, de lo que vengan adelante, ya tengo el listón alto, ¿eh? Sí,
0: hombre, siempre. Eh, bueno, primero, antes de nada... Sobre todo que haga una introducción tuya, quién eres, o sea, cómo te llamas, cuánto años tienes, qué te dedicas con tu vida, que la gente te conozca, quien no, con... no sepa quién eres. Mentras de Facebook rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh,
1: Cristóbal, 21 años, 22 de septiembre, 22 de septiembre. Okay. Eh, apasionado del running, como Cristóbal trabaja running en redes sociales. Desde pequeño siempre he practicado algún deporte, natación, fútbol, baloncesto. Y en 2017-2018 empecé a salir a correr. Empecé mm. a salir a correr. Y a partir de ahí, eso, más ligado a mí también por la pasión de comunicar, estudio marketing digital, me eh, mezclé las dos cosas, me metí en una costelera y al, y al principio del año pasado, enero más o menos, creé mi perfil en redes sociales, arroba y empecé a darle caña y hoy ya somos 77.000 seguidores en Instagram. Uy, wow. La verdad wow. que es muy, muy, muy bueno. Es, un es una locura, ¿eh? En un año.
0: Joder. En muy un año contento. solo ya soy 77.000, has dicho. Sí, en Instagram. Vaya. Dios. Bueno, eh, puedes ser de las personas de Almería... Eh, de Almería, puede ser de las personas más en plan general. De la ciudad o zona de Almería, es que, tío, quien hay que tenga mucho? O sea, tiene Rafa, está RUFV. Relacionada con deporte. Pero luego, claro, deportistas que tengan tantos seguidores, yo creo que puede ser de los. Puede ser el que más, claro, fácilmente. Deportistas de alto, rendi
1: de alto rendimiento. Claro. Por ejemplo, está, no me recuerdo ahora mismo el nombre, la chica de Balonmano, de Roquetas, hmm. que juega a la selección, no recuerdo el mismo nombre, seguro que tiene también bastante hmm. más más seguidores. A nivel de como atleta popular de que comparta con claro, claro, en redes. Saludo. Creo que sí que puedo usar de la
0: otra. Oletu, oletu, una pista. Sí, ole, ole, es una broma.
2: Y relacionado con esto, que te ha introducido ya un poquito, ¿cómo empezó Cristóbal a correr en el mundo del rato?
1: ¿Cómo empezó Cristóbal a correr? Pues lo que comentaba antes, siempre he necesitado algún deporte, porque tengo mucha energía, soy casi hiperactivo y en el colegio al final era como una medicina, ¿no? como sí. una parte de salud mental del deporte que siempre me acompaña de pequeño. ¿Y ¿Por qué el running? Pues dejo el baloncesto, 2017 más o menos, llevaba tres añitos el, justo aquí en el club de roquetas y necesitaba un deporte, bachirato, full de examen, necesitaba un deporte para salir de casa rápido, sencillo y empezar a correr. Empecé a salir con un amigo y coincidía que me encontraba con mi profesor de educación física del, del instituto, porque él entraba opositores, ¿no? Opositores de eh, iba a decir baloncesto, eh, bomberos, policía nacional, etc. Y al final, entre el instituto, nos encontramos por el paseo marítimo. Pues a lo mejor te gritaba, mi abuela corría más rápido, tal, no sé qué. Así con la broma, porque él es muy de. Así también con mucha energía, de tomarte el pelo. Y al final, así con la broma, me hizo mi primer plan de entrenamiento. Me puse como un super reto del de maratón de Sevilla, esto sí. era 2018, llevaba seis meses corriendo. Y de primera, un maratón, 42 kilómetros, que se dice de pronto, más con 18 añitos. Empecé a entrenar, tal. tuve como una, pequeña una primera pequeña lesión, hice también varias carreras con amigos, por ejemplo, la clásica color run, mm. una carrera que hayan elegido que son 6 kilómetros y luego eh, sube el edificio la Torre Laguna, que son mm. creo que 26 plantas mm. o algo así, eran 6 kilómetros más las 26 plantas, la verdad que esa carrera estuvo muy muy, muy chula bueno. y al final todo eso defundó, desenfundó, en, en febrero 2018 hice el maratón de Sevilla, con 18 añitos fui el corredor más joven que corrió ese día en Sevilla, así que ese fue como mi gran logro, Fui el 3000 y poco de 12000 personas. Oye, y lo hice eh, entre hora y media.
2: Joder, va a ser Dios, tu primera, Dios, así que no mal, ¿eh? Qué <ríe> locura, ¿eh? Muy muy
1: bien. <ríe> Oye,
0: y esa fue la primera. Esa fue la primera grande. Grande, sí, sí, sí tu primera vez mm. hay competición así, sí, más Sí, de
1: tocha de hay más de 10000 corredores. Y eso fue brutal, porque aquí, por ejemplo, si sales con un amigo, sales con otro, pero quizás no tienen esa continuidad de, yo que entrenaba cinco o seis veces a la semana, hmm. como que te sientes más solo, como que claro, el running tiene claro. esa parte es solitaria. Claro. Y de repente fui a una carrera, mi primera grande, y digo, ostras, 12.000 personas aquí que hacen ya, lo mismo eh. que yo, y dije, ostras, esto, ya, esto mola y esto ha venido para quedarse.
0: Claro, ya, ves. Pues. <risa> Oye, continúo. Sí, sí. Bueno, pues yo te iba a preguntar, que bueno, primero es, eh, tuve el tema de... Eh, Instagram, con todo el tema de tantos seguidores que tiene y tu rollo, ¿podés vivir de ello? ¿O lo ves como para ir en el futuro de esto, de Instagram, o, de lo, o del deporte solo, sin ya sin tener en cuenta las redes sociales? ¿Y cómo lo hiciste para subir tanto en Instagram también? ¿Cuál fue tu estrategia eh, para llegar hasta ese punto?
1: Eh, mi estrategia para llegar hasta este punto, estudio marketing digital, me encanta la comunicación, como que tengo esas dos que empecé a estudiarlo y ya cuando dije, ostras, ya tengo un mínimo de nivel para decir, ¿puedo empezar un, algún proyecto en redes sociales? Me encantaba comunicar, me encantaba el deporte. También veía grandes de la comunicación, como puede ser Valentín San Juan, también en el mundo del mm, del y del ciclismo. Y decía, ostras, esto me mola, quiero hacer algo... Eh, también comunicar el deporte, pero con mi personalidad, de una forma más diferente. Eso ligado a mi, a mi estudio, dije, voy a empezar. Empecé claro. el 13 de enero del año pasado, justo un día 13. Y a partir de ahí, eh, con todo lo que estudiaba, al final era como mi proyecto personal de poner en práctica todo lo que estaba estudiando como a traspuerta, puertas, ¿no? Empecé, tal, también comenzaron los Reels que dan mucho alcance, TikTok también empezó muy fuerte que también da mucho alcance, ahí eh, pico y pala, pico y pala, también apoyándome con gente que ya creaba contenido, haciendo directos, etc. Al final como que hice mi pequeña estrategia de comunicación para llegar a ese número de seguidores. ¿Se puede vivir de ello o no se puede vivir de ello? Al final... Eh, igual que aquí, por ejemplo, esta joyería regente que patrocina sí. el podcast. ¿Por qué patrocina el podcast? Porque el podcast lo escucha gente. Claro, claro. A mí me ve gente. Entonces hay, puede haber ciertas marcas, tanto de nutrición, eh, marcas deportivas de calzado, de ropa, que sí que necesitan eh, comunicar su producto y ahí es donde puede entrar mi marca personal de mm. Cristóbal Rani. Ahora mismo tengo cositas, sí tengo algunas cosas que sí que me pagan, por ejemplo, los viajes. Eh, dentro de un mes me voy a Olla de Nuria, que es una carrera los Pirineos catalanes. Wow. Por eso tiene un viaje, tiene un costo. Eh, hace tres semanas estuve en el 10K de Madrid hace mm. un mes en la media maratón de Barcelona todas esas cositas eh, está dentro de mi pasión de comunicar de practicar el deporte pero también tiene un costo que, que eh, lo puedo cuide, llevarlo claro. a cabo gracias a ese posicionamiento que tengo yo en redes sociales ahora mismo vivo de ello, no vivo de ello pero me encantaría y estoy seguro que lo terminaré consiguiendo
0: Dios Dios, eh eso te locura?
2: iba a comentar yo te lleva mucho tiempo eh, porque tú editas los vídeos, los risks que, que veo que subes y tal, te tiene que ocupar un tiempo considerable en tu día a día. ¿Te ha resultado difícil compaginar tu vida social con el deporte y con las redes sociales? Es, es, es muy complicado, porque es combinar tanto,
1: yo ahora llevo dos meses de autónomo con el tema de redes sociales, claro. aparte luego también tengo otro trabajo por cuenta ajena, eh, tema estudios, tema vida social, la verdad que es muy complicado. Lo bueno es que se han ido sumando como fases. Es decir, yo empecé en un primer momento de solo deporte y le fui sumando cosas. Entonces fue como de un punto más progresivo. Ahora en este punto que estoy es complicado, es mucha organización. También tener la constancia de no porque a lo mejor haya una super fiesta ahora no me puedo perder el entrenamiento que tengo hoy o tener que llevar mi calendario de redes sociales y sí que es complicado. Eh, ¿Cómo lo intento cuadrar? Eh, por ejemplo, si tengo una carrera, cuando estuve en Barcelona, estuve en el piso de una amiga. En Madrid, estuve en, en la casa con, una con mi familia. Entonces, claro. intento cuadrar esos viajes mm. con estar con familia, estar con amigos. Luego también, mi, la mayoría de mis amigos están estudiando fuera. Pues intento también cuadrar esas carreras eh, con ellos que están estudiando ah, fuera. O cuando algún amigo. ellos, Semana Santa, claro. Navidad, Verano, estar el máximo de tiempo posible con ellos. Pero al final, como que yo tengo un modo de vida muy diferente. Mm. Está el modo universitario, que es universidad full. Luego, esta verano, que es casi... A ver si te queda alguna tal. Pero lo mío es como... trabajo eh, trabajo casi 24 horas al día, ¿no? El tema de redes sociales, lo llevo en el móvil. Es decir, sí, esa sí, conexión sí, también me el a ser... y no llevar el móvil. Es que lo tengo 100% en la, claro, claro. en la mano.
2: Es duro, ¿eh? En plan, te aplaudo por eso. Sí, porque... sí, porque es muy difícil. Porque es... ya eso no mira, nosotros con el podcast, que, que... tampoco no es mucha ver, edición, que es... Nosotros, hombre,
0: es mucha edición. Ahora no, porque lo no hemos currado el tema esto. lo hemos currado hacerlo lo más sencillo aquí, entre Antonio, Alberto, nosotros tal, hemos acabado consiguiendo que la edición sea lo más... Porque al principio, yo me recuerdo los primeros vídeos cuando veníamos a ver ellos solos y luego el primero que grabamos con Antonio me llevó más de dos semanas de editarlo. Porque hubo un problema con los FPS de las cámaras y tuve que pasarlos por un programa y fue una locura. Y claro, ahora, literalmente el fin de semana pasado, editamos el vídeo, lo terminamos de grabar a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde lo teníamos terminado de editar. Porque nos poníamos y ya lo terminamos facilísimo y tal. Y luego, bueno, cada cosa se hace ya más como menos fricción en el proceso, ¿no? Pero igualmente, tú con los clips te tiras ya... Yo con los clips me
2: tiro un ratillo porque un me gusta verme el podcast entero, dividir las secciones del podcast y ya decir venga, de aquí puedo sacar algo bueno, de aquí también, de aquí también. Entonces me veo varias veces el podcast entonces se da un poquillo más de tiempo. Pero... Sí, sí.
0: Luego Antonio con las miniaturas todo el rollo se tira también. Antonio sí. trabaja en bajo demanda. O sea, Antonio <risa> es... Miniatura no sé qué. Miniatura no sé cuánto. Está flotado. No sé qué, literalmente bajo demanda. Y entonces es... Eh, ¿Sabes? O sea, pero claro, nosotros no tiramos un rato, pero no subimos un vídeo al día, ni grabamos. Tú no sé cuántas horas, para sacar los clips que saca en Instagram, ¿tú cuántas horas grabas? Es decir, ¿cuánto tiempo entrenas? Porque supongo que grabas todo el entrenamiento directamente o sales directamente a decir, venga, hoy voy a grabar tres vídeos para Instagram y sales y grabas directamente, sales solo para grabarlo ¿Cómo lo hace.
1: Yo lo que intento es planificármelo al máximo, de que si, por ejemplo, eh, al sitio que solo voy a grabar, tardo 15 minutos en coche, pues que pueda grabar, si en vez de grabar un vídeo puedo grabar 5, ya como que esos 15 claro. minutos de coche lo divido entre 5 vídeos. Al final una planificación de tenerlo calendarizado con tiempo, sí. y también ha sido como el perfeccionamiento de mes tras mes, llevo un año, el primer mes a lo mejor me daba para grabar 3 vídeos, 3 reels a la semana, y ahora ya me da para 5 eh, reels a la semana, puedo hacer 3 directos en Twitch... Eh, tengo TikTok, un vídeo en YouTube cada una semana y al final como que tengo esa agilidad también a nivel organizativo que es súper importante. Al final perdemos más tiempo en el proceso, en el cómo organizarlo, de sí. que en sí es lo que se produce el tiempo. Oye, y esa es la parte que seguro que perfeccionaréis y tendréis.
0: Claro, y tú, tú, tú estás solo, tú no tienes editor, tú tienes editor o alguien que te ayude con el tema este de redes sociales ¿o estás tú completamente Yo... solo, eres tú el que lo lleva todo.
1: A nivel de redes y tal, sí que lo, lo llevo yo solo, pero sí que, por ejemplo, tengo un amigo que estudia Comunicación y Visual y cuando me puede echar una mano a nivel de una vale. sesión de fotografía o algo así, en el momento de echar la foto. Pero luego lo que es editar, es subir el contenido, estar atento comentarios, eh, historias, tal etc, todo eso lo organizo yo. Me encantaría que en un futuro, quizás este año, a claro. lo mejor tener un equipo, tener claro, una claro, persona claro. que pueda ayudarme en la edición y más eso, tener más la parte de equipo,
2: molaría mucho. Tío. Sí, 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 ojalá ojalá lo tenga, y sí, para que sí, tenga ojalá lo tenga un poquito más mira. de tiempo libre aunque sea sí. decir oye mira me puedo dar un respiro
0: <risa> y luego
1: seguro que es, es, eh, tenemos como ese afán de querer seguir seguir cuando sí. me quite lo mejor el, el editar porque pues, tengo una persona que sí. me ha hecho una mano que seguro que va a ser un crack o una crack
2: seguro que digo ostras pues entonces ahora puedo hacer esto otro <risa> <que risa> ahora, <más>, ahora grabamos <risa> otro video más ahora grabo otro vídeos más claro claro <risa> ¿Qué oh, locura, qué tío, guay. Tío. la verdad es que tenemos un equipo no si ayuda
0: mucho nosotros cuando vinieron Antonio y Alberto nos quitamos un peso muy grande de encima. Mm. La... Los cracks que estaban detrás de la sí, cámara. Sí, sí, sí. Lo grande es que vinieron a de la cámara, Nos quitamos un peso muy grande de encima, porque, vamos... <risa> que era muy, Es que nosotros dos, hombre, tirábamos, pero, ¿sabes? El Qué que guay. Que
1: me
2: ha pegado Esto de que llegaron ellos... Y... Mm. Grande. Qué buena. Muy, muy bestia. Bueno, a mí me hace mucha ilusión que esté aquí, porque yo también he sido deportista. Yo no era de tierra como tú para correr, yo era de agua. <risa> y dentro del deporte, pues, tiene experiencias muy buenas y experiencias muy malas. Quiero que me cuentes... Una de cada una. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia corriendo
1: y la peor? El, empezamos por la buena, la mejor experiencia. Eh, hubo una carrera que hice también el año del Maratón de Sevilla, mi primer año así en carreras grandes. Eh, dos meses más tarde hice la, la Media Maratón de Madrid, la Movistar Media Maratón de Madrid, y fue muy chula y emotiva porque no la hice yo solo, sino la hice como voluntario de una organización ya no está ahora mismo, se llama Ecomismo Positivo que trabaja para la inclusión de personas con movilidad con diversidad funcional en el, en el deporte. Es decir, por ejemplo, una, una persona que va en una silla de ruedas que no puede hacer esa carrera, pues ahí está ese voluntario que puede empujar esa silla de ruedas para que Ay, esa persona igual. también corra una media maratón, corra 10 kilómetros, corra un maratón. Entonces fue muy chulo el ver, ostras, estoy viviendo una carrera desde mi punto de vista competitivo, dado la vuelta mil veces. Y fue muy chulo de empezar lo último en la carrera con todo ese grupo, llevamos un altavoz de música... Además la camiseta era negra, pero yo iba con un tutu rosa, otro iba disfrazado de tal. La vale, verdad que vale. fue muy, muy chula, guay, muy emotiva y, ostras, fue un darle un punto de visión totalmente diferente al, eso está al muy deporte. Guay. Al final
2: no haces como un apartado para este tipo de gente que tenga alguna enfermedad o lo que sea. Que no se sientan excluidos, excluidos claro. de ese deporte, eso es muy bonito. Porque en otros deportes, o grado por B, siempre lo dejan apartado o le hacen una sección aparte o tal. No se hace convocatoria o sea, esta, es que También hay deportes
0: que son muy difíciles de combinar. Yeah, en yeah. Plan. Yo, por ejemplo, cuando jugábamos al voleibol, tuve el voleibol para personas con movilidad reducida o para para paralímpico para la para no sé decirlo y es para distinto para sea para la para punto para no para la para la para la para ahí para no para puede para la para la para la para 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 para, para, para no sé <risa> <ríe> No, a correr, ¿no? <risa> bueno, a, <hacer> unas <risa> a correr una carrera. <risa> <risa> a nada, a nada. A sí. nada, a una persona con muy de o a ti, mm. al lado. Muy complicado, tío. Pero sí, está muy igual, la verdad, esa cosa está muy chula. Claro, la verdad muy que, muy que bueno. yo no mucho.
1: Y luego, anécdota, eh, no tan buena.
0: Ostras. Eh,
1: la verdad que es que en el deporte he cosas muy chulas, he sacado muy buenos amigos de ahí. Decir algo malo... Eh, recuerdo bueno así por decir algo algo así también gracioso estaba en la pista de Atletismo de Almería en el Juego Mediterráneo y eh, normalmente siempre se corre en el sentido de la, de la aguja del reloj ¿no? pero hay por ejemplo otras pistas de Atletismo en Barcelona Málaga etc que un día a la semana puedes cambiar de dirección vas en contradicción. ¿por qué? porque parece que no pero siempre vas corriendo en una misma dirección y la curva siempre en la pierna derecha siempre caes, en la curva como que te inclina un poco, no era el MotoGP que rozaba la oreja en el suelo, pero sí que te inclina un poco. Entonces sí. siempre hay una pierna que se carga un pelín más. Eso con la suma de kilómetros se va notando. Entonces siempre hay un día a la semana normalmente que puedes ir a la dirección contraria y cargas la otra pierna y descargas la otra. Y entonces mmm, no estaba esa norma y dije, pues bueno, pues ahí es esa mentalidad de tener 17 años, de estar empezando, de te da un poco igual todo, y dije, pues hoy voy a correr a al, al otro sentido. Y una locura, todo el mundo corriendo a un lado y me va al otro era un momento en el que no había nadie así que tampoco estaba molestando a nadie yo tampoco sabía que no se podía hacer eso no vi ninguna norma y justo coincidió que estaba el, creo que era el patronato de deportes de Almería o el que estaba por allí y se pilló un mosqueo me empezó a gritar fue, fue una, una anécdota graciosa pero casi me pulsa la pista atletismo como que le estabas cambiando sus reglas, yo también claro, claro. estaba su pose de eso, pero yo dije, ostras, lo siento, tal. Mm. Él no lo sabía, pero yo iba corriendo 180 <risa> pulsaciones, se me puso delante, casi lo atropello, <risa> gritándome y fue como, ostras, hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Lo estoy haciendo claro, mal, claro. pero ostras, me podía haber hecho contra ti, me podía haber caído, nos podíamos haber hecho daño los dos. Y a ver, claro, Con, a ver, complicado. Te Oye, que esa, 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 esa
0: regla, ¿eh? Yo, no, yo, yo tampoco. Yo o sea, no conocía eso de lo del la... sentido, que era tan. In... Sí, sí. Que lo llevan tan a
2: rajatabla, coño. Yo, yo, yo sí que he estado en atletismo en plan en la universidad. Si he tenido problemas, a lo mejor de no darte cuenta de las calles que están corriendo y mm. que te comas uno, y si sí. <risa> de Por no mirar. Y yo, hostia, lo siento. Sí, sí. No quería. Sí, es que no te das cuenta. Es que sí. la pista es tan grande, tío, sí. que que ni te enteras si
1: te sí, eso, a lo mejor caso. la gente que estamos acostumbrados así que vemos a uno y gritamos calle y a lo mejor sí que esa parte la otra persona mm. si a lo mejor no está muy acostumbrado al o mm. la filosofía de súper cuadriculada del runner o del atleta
2: al final te, te lo comes sí es normal Es normal y que se quejen también eh, <risa> lo entiendo perfectamente sí, sí sí lo entiendo
0: tu experiencia con lesiones ¿Has tenido alguna lesión así? Hombre, has dicho que habías tenido una primera pequeña lesión, tuviste al principio, pero ¿has tenido alguna vez lesión grande? ¿Habías tenido que rehabilitarte y todo el rollo o nunca has tenido problemas?
1: Es, esa, esa primera lesión creo que fue así como la más grande, fue una rotura fibrilar, que es, eh, creo que era de un centímetro a nivel muscular, parece que no, pero es, es tedioso la verdad además era justo eh, faltaban dos meses para el maratón de Sevilla, tal, mi primera gran carrera y era ya casi casi que mental el, la lesión más que muscular, pero al final er, entra en rehabilitación bien, además era una lesión muy rara, la zona donde donde había tenido ese daño no suele ser esa zona la que se más lastima, a lo mejor se llama los cuádriceps, sí. pero era como en el vasto interno que es una zona que no se suele que no se suele lesionar tanto, y Además, ahí hay como un drenaje sanguíneo muy grande, entonces en poco tiempo más o menos fue cogiendo forma y fue fue pasando, pero esa se, ha sido como la más la más importante. La verdad es que he tenido bastante suerte con las lesiones. He tenido a lo mejor pequeña sobrecarga que al final acumulan muchos kilómetros o muchas horas haciendo el mismo, el mismo ejercicio claro. repetitivo. Y es normal que tenga sobrecarga y tal. Y, pero así como puntual, más grande, diría que, diría que eso.
0: Y el tema de... Esto es una pregunta un poco rara, pero yo siempre he escuchado que los runners, que el tema de las camisetas, que no usaban camisetas nuevas, que no sé qué, siempre el tema por los pezones, que no sé qué. Siempre te dicen esa mierda. ¿Eso es verdad o no es verdad? Siempre el, el, te cuentan esa, esa cosa, pero es que el típico que dice, a lo mejor un mito, típico mito sí, que cuenta la, que la gente que no tiene ni idea, ¿sabes? Pero o sea, las
1: camisetas nuevas no lo había escuchado. No lo había, yo sí lo había escuchado, lo, escuchado lo, pero vamos. Lo, Los pezones es cierto porque al final están, a lo, a lo mejor la gente que hace 5 kilómetros, no mucho, pero la gente que ya hace 10, 21, 42, está muchas horas corriendo y el, por ejemplo, las personas con una zona sí, muy sensible, sufre. el rozamiento de la camiseta, aunque parece que es mínimo de primera, cuando están muchas horas haciendo el mismo ejercicio, pueden sufrir bastante. Entonces hay gente que se pone a lo mejor una tirita, eh, vaselina, crema rozadura claro. y con eso más o menos va, va aliviando. Pero ¿Y, sí, en es lo, importante.
0: y heridas en los pies, eh, ya hagas todo ese tipo de cosas, ¿te salen mucho, tío, por correr tanta hora Hombre, supongo que tendrás unos buenos tenis, no <risa> sí, tendrás cualquier sí. calzado, pero digo, coño, es que son... ¿Cuánto, fue la, cuánto has dicho que era la matanza? 40 y pico? Eh, 42
1: kilómetros, 3 horas y media. Pues ya me dirás tú. Ahí sí, la que a mí me suele pasar mucho, y casi todos los corredores, suele ser, por ejemplo, la uña del pulgar, eh, negra. Claro. Eso, es, eso es muy, muy ¿Negra? común. ¿Negra? Es decir, que por el, lo que es la caída, tal, no mm. sé exactamente por qué sucede, pero que se pone negra y con el tiempo se va cayendo. Eso es súper, súper común. Ya luego, por ejemplo, ayer fue en los 101 kilómetros de ronda, que es una carrera de, como de, monta de montaña, son 101 kilómetros. Sí. Ahí sí, carrera así tan larga, que son 24 horas de carrera, Dios más es. o menos. Ahí sí que... Mmm, Llagas, rozaduras, heridas, a lo mejor pequeñas heridas en los pies, pero porque es mucha hora. Sí, claro, y al final claro. Tío, es que casi es... que
2: normal o común. Vaya. ¿Y carreras tan largas, ¿cómo te preparas tú mentalmente? Claro. Porque yo creo que al final, 42 kilómetros, por ejemplo. Se te tienen que hacer largo en algún momento, ¿no? Te claro, una porque no Joder, qué hago. ¿Dónde estoy? Estoy en principio. Te, te aburras, ¿sabes? Que
0: ya tú, te aburra entre comillas, ¿sabes? Mm. Que estás diciendo tú, pero coño.
2: ¿Cómo es esa preparación mental de una carrera?
1: A nivel mental, lo bueno es que ya más o menos lo vas preparando con los propios entrenamientos de antes, que mm. por ejemplo todos los domingos es una tirada larga. Hoy, por ejemplo, tengo una hora 45 minutos de carrera en montaña. Entonces ya te vas preparando como acostumbrándote a estar mucho tiempo, a estar muchos kilómetros. Luego el día de la prueba, o sí, sea, es verdad que sí que explota porque es la distancia más larga. Y ahí ya eh, entra la parte mental de... Mm, a nivel visual sí que te va aburriendo, va hablando contigo mismo, una parte también mí mismo. Claro, claro, Pero lo bueno, como vas a otra ciudad, pues al final estás casi haciendo turismo por la propia ciudad, no son mm. 42 kilómetros por Sevilla. Sevilla es muy grande, pero 42 kilómetros pues ves las cosas más importantes, la giralda, la catedral, tal. Y sí que mola. En la parte mental, como me la suelo preparar yo? A nivel de tiempo, porque más que la parte mental de estar mucho tiempo... Eh, yo ya no, no he llegado a pruebas que sean tan largas como los 101 kilómetros, que claro, sí que son claro. más de 10 horas, que eso sigue sí sí, es sí. brutal en un futuro ya me llegará seguro eh, sí que me preparo mentalmente la parte a lo mejor competitiva, de querer hacer un tiempo de ver que me quedan 3 kilómetros y no voy a llegar a lo mejor te derrumba y sale peor ahí como lo hago yo personalmente esto se lo escuché a Psicoinforma que es un, eh, un psicólogo deportivo lanzo por ahí por si alguien lo quiere, bueno, lo quiere saludos de aquí. en Instagram
0: saludos de aquí, cuando quieras te vienes, tenemos campurriana <ríe> y
1: he dado un tips de crearte como tres escenarios. Si yo, por ejemplo, quería hacer el 10K de Madrid, en... mi, mi visión principal era hacerla en 35 minutos, era como mi ir a fuego, ir a, ir a muerte, y yo me lo preparé como en tres tiempos. El, la opción súper estrella, súper guay súper competitiva, 35 minutos. Mi segundo escenario, la opción clara, que era la más factible, que eran 36 minutos, y luego como el escenario que, es, eh, que sí que podía ir más o menos sobrado, que eran 37 minutos. Entonces yo iba a por el 36 que veo que puedo dar más caña, pues voy por el 35. Que veo que a lo mejor voy agobiado y no llego, pues me quedo con el 37 o 36 mm. y está dentro de mi capacidad mental.
0: ¿Tú te estás dando cuenta que las la diferencias son de dos minutos? La sí, acción sí, sí, más claro. aceptable y la superestrea son dos minutos de diferencia. Sí, se nota, se nota, sí. Dios. sí. A ver, estás hablando, hombre, yo no tengo ni idea de, de running ni nada, entonces para mí esto, o sea, yo, claro, yo no estoy acostumbrado a, a yo no conozco mucho del tema del running, entonces yo vengo aquí también a aprender un poco de mm. ti, ¿sabes? Pero claro, a mí me digo, coño, que son, te has dicho 10 kilómetros. 10 kilómetros. 10 kilómetros, dos minutos, eh. ¿Qué que? Ah, porque, por ejemplo,
1: 35 minutos a 3.30 y luego 37 a 3.40 y largos. Que eso en una cinta corre. 3.30 creo que son 16 km por hora Bien, 17. Sí. Y 37 minutos creo que son 15, 16. Es decir, parece que no, pero un kilómetro por hora o dos kilómetros sí, sí, por sí, hora. Sí, te incluso en la completamente bici, lo puedes notar. Y al correr, que luego, por ejemplo, esa carrera me salió incluso peor, terminó en 38 minutos. Pero también ese fin de semana fue con la familia. El día anterior, el, ah, el Betty ganaba claro, la Copa del Rey. Claro, claro. Entonces se sumaron <ríe> cosas que no estaban en el, en el marco del juego. Yo, no, dentro de lo que cabe, muy guay, muy guay. Están mal. Sí, sí, 38 minutos, un 10K. Hay que darle ya. Joder, eh, tío,
0: es una locura. O sea, que yo qué sé, yo no, yo no sé <ríe> qué tiempo maneja la gente en, esos, en estos niveles, porque tú y ya se que te ve estar
1: 95 de 7000. Así que guay. Queda igual, queda <risa> guay, si hubiese conseguido tu tiempo
0: estrella, ¿en qué posición hubieses quedado? Más o menos.
1: Mm, 40 a lo mejor, por ahí. Me parece oh, no, pero. Dios, el... Es tanta diferencia, sí, hay, mucho, madre. Poder, Bueno, a ver, a ver yo a ver, sé ver. que
0: ahí yo entiendo, yo sí sé que entiendo que peleáis por, los, para, por las milésimas ya peleáis. Mm. Pero, coño, son muchos puestos. Y ¿eh? sí,
1: luego, por ejemplo, los 10 primeros, el que quedó primero hizo 29 minutos. Que eso ya es otra locura. Estamos hablando de un atleta olímpico que, ah, sí, es, que es, es el tío. corte a lo mejor para los Juegos Olímpicos. Claro, claro.
2: Es otra historia. Claro.
0: Volando, ¿eh?
2: Literalmente, <risa>
0: 10 kilómetros en 20... ¿Cuánto has dicho? 29, 29 minutos, 29. son más de 20 kilómetros por hora. Ese no
2: hace falta que pille el coche, ¿Vale? <risa> O
0: sea, Ese tío va más rápido que yo en coche. Sí. Sí. Hay señales de
1: tráfico que seguro que le, le contradecían. Que sí, literalmente. Que <risa> ese tío pasa por Al, un sitio y le pone multa, eh? hora. Se solo, va a tener que pasaba. poner... Qué locura. Dios. Es un mundo, ¿eh? Qué locura. Parece que es solo correr, pero hay una ciencia detrás. No, no, no. Que... sí.
0: No. Y luego yo me he visto alguno de tus vídeos y la técnica. O sea, la técnica mm. del tema de correr. Aparte tengo un amigo que es triatleta en Armuña, Bueno, José. Da? José da. Se tira... Y siempre me dice, tío, que es que correr es más difícil de lo que la gente se cree, que hay mucha técnica ahí detrás, que no sé qué. Y me la explica a veces y digo, yo no podría correr así. <risa> <risa> Tienes que tener en cuenta un montón de cosas. O sea... de factores, totalmente. Sí, Además sí, que sí, la sí.
2: técnica de carrera rápida no será la misma que de claro. carrera continua claro, es de, sí que cambian algunas cositas al final como el trasfondo
1: sí que es la misma biomecánica más o menos, que por ejemplo 100 metros liso de Usain ball tienes que ir súper con la rodilla arriba, el brazo es mucho más explosivo y por ejemplo el Leo que es el número uno en maratón es muy diferente, el brazo. a lo mejor puedes cruzar más los brazos eh, la frecuencia de la pisada y el, el largo de la cadencia es, es diferente, Sigue sí hay diferencias de uno, de uno a otro, parece que, que es correr pero al final son casi dos deportes totalmente sí, diferentes es diferente. de 42.000 ¿no? oh, 42, claro. metros que son 42 kilómetros, maratón
2: a 100, a 100 metros, metros es muy muy diferente.
0: Sí que eso a 100 metros mm. más o segundos mm. A ver, Segundo, qué locura. macho Es una locura también.
2: Una cosa también que la gente se confunde mucho porque no sabe, porque nadie la ha enseñado, es el tema de respirar corriendo. ¡Ay, oh, Dios! Muy importante, ¿eh? A día de hoy, yo no sé cómo se respira. estás corriendo? hablando con la <risa> primera persona que se asfixia
0: con cualquier movimiento que... <risa> literalmente yo, cualquier cosa que hago, o sea, yo cuando intenté correr, porque yo estudié en el SEC, en, sí. en esto, y había una vez que hacía una carrera, al final, que era no sé cuánto era un par de kilómetros, no, era muy poco, no me acuerdo cuánto era, pero era un kilómetro y pico, dos kilómetros, no, de gilipa, algo ¿eh? de eso. pero que, que yo me moría, mm. plan, yo asfixiado. O sea, yo no podía, yo no sé cómo respira, cómo lo haces, tío. Sí, de hecho,
1: ayer vi un tweet relacionado con Eurovisión, que fue anoche y tal. El, la española, no recuerdo el mismo nombre, Fatal. Chanel, que puede ser? La Eurovisión. Algo de eso, creo que sí. Sí, el, Chanel, yo le he sí, dicho. está algo todo el Chanel. mundo con Chanel. Chanel. Pues su, eh, canta y tal, y él, además hace un baile que es súper explosivo, se mueve sí. muchísimo. Y vi un tweet, no sé si era verdad o no, de hecho creo que me lo pasó mi madre, eh, la cantante de Chanel de Eurovisión España y tal, se ha preparado la canción eh, corriendo con tacón en una cinta mientras cantaba. No sé si puede ser real eso o no es real, pero sí es cierto que como tiene mucho movimiento la respiración claro. a la hora de cantar, parece no, pero sí que tiene que controlarla. Claro, sí, sí. Y ahí también entra liga al deporte de yo voy corriendo, eh, mi cuerpo parece no, pero va casi quedando botes y ahí sí que hay que tener una capacidad del diafragma a nivel pulmonar, de todos los músculos que están en el abdomen para controlar también esa respiración que influye bastante.
0: Ver, eso entreno al final, ¿no? ¿No? O sea, practicarlo no en la... entreno
1: tener la buena técnica o menos de una buena frecuencia. Claro. Uy. Pues son cositas dicho,
0: ¿vale? que... Ya sabes, chico. Eh, a correr. A salir de la calle a correr. ¿Los fumadores? Venga. A salir.
2: <risa> Ay. Y bueno.
0: No, si quieres, pregunta tú otra y ya voy yo después si te apetece.
2: ¿Cuáles son tus ídolos
0: del running?
1: Ostras, mm. ídolos del running. Eh, a nivel deportivo, más que, en, en el a nivel deportivo, eh, más que dentro del running... Eh, como que no lo he encontrado dentro del running. Así que, fuera del running, por ejemplo, en baloncesto, también me marcó muchísimo el último baile de Netflix, eh, Michael Jordan, pero más que por la, yo más valorar la parte deportiva, sino cómo esa persona, a través del deporte, influye en la sociedad.
0: Claro, es decir, dale. por ejemplo, a mí
1: Michael Jordan, aparte de ser un pedazo de atleta, aparte de jugar al baloncesto, es un atleta físico brutal, eh, como fue un icono cultural de los años 80 en Estados Unidos, o en los mm. años 90. Me parece brutal. Y luego, por ejemplo, en España, Carolina Marín, eh, con el badminton, que es un deporte sí, sí, eh, sí. muy asiático, que fuera de Asia casi que no se vive, nunca había vi un referente, que de repente llegue ella desde España allí a Asia y lo y reviente, reviente. Sí. me parece increíble también. Creo que así a nivel deportivo tendría esos dos. Luego también la parte que comentaba antes de marketing, comunicación, a nivel de comunicación deportivo, como he nombrado Valentín San Juan, sí que me ha influido mucho. A nivel de marketing sí que hay varios, por ejemplo, Vilma Núñez, no sé si suena, a nivel de marketing en hispanohablante, eh, Romo Alfonso aquí en, en España, sí que sí, hay sí, así varios iconos que me, me encantan, los sigo, aprendo mucho de ellos y que son así como a nivel laboral, ¿no? Como ídolos, por así decirlo.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, yo iba a cambiar un poco del tema. Bueno, para empezar a decirte que, que es una locura la cantidad de información que tienes. O sea, me refiero... <risa> eres un una, una enciclopedia andante del tema este, ¿eh? de todo claro, el sí. tema de... O sea, me refiero... O sea, sí, sí. ¿sabes de todo, cabrón? Intento de todo lo que me ha apasionado, todo lo que pueda sí.
1: involucrarme. Es decir, en redes sociales, tanto la parte que tengo que aprender de running como la parte que tengo que aprender de marketing para saber comunicar. Claro, porque claro. al final yo puedo saber mucho de running, pero si no sé comunicar, ¿cómo calo a la gente? Por eso también, a lo mejor, en un año haber conseguido ese alcance, a lo mejor otra gente a lo mejor no lo ha conseguido. O porque he dado en el clic de cómo comunicar, de saber comunicar... Claro. Y luego también puedo saber comunicar, pero si no tengo el qué comunicar ni saber sobre algo, claro. también me falla eso. Entonces son como dos patas que tengo que llevar de la par. Claro. Y al final cuando las dos se juntan y van bien, ostras, hmm. ahí es cuando de verdad disfruta y salen bien las cosas.
0: No, pero pues sí que vamos. Y yo lo que te iba a preguntar era, el, tú eres vegano. Soy vegano. El tema del veganismo, sí. eh, ¿cómo lo llevas para...? Bueno, cuando, ¿cuándo empezaste con el tema de ser vegano?
1: Soy vegano desde noviembre de 2019.
0: Y desde entonces, tu familia, en tu casa, mm. eh, salir a comer fuera con amigos, todo ese tema. ¿Cómo, cómo es? plan ¿Cómo lo llevas en tu casa y todo el rollo?
1: En mi casa, por ejemplo, mi madre lleva siendo vegana ocho años. Es decir, Uy, que madre, en mi casa vale, ya vale, lo, vale, vale. no ha sido un choque de otra. Claro. El niño es, es raro, ¿no? Si no es, <risa> en casa eso estaba más que, más que visto. Tal. Mi padre sí. ya casi, casi vegano porque al final la comida que se claro. hace en casa ya claro. la hacemos para los tres. Y... Al final, el, el ser vegano, como que puede cambiar así un poco el paradigma, pero de verdad pienso que es la, la mejor nutrición la mejor a nivel de salud. Y yo soy vegano por tres cosas, siempre lo digo. Una por mí, otra por otros y por todos. Por mí, desde un punto de vista egoísta, porque es, de, egoísta, porque es, la, es la mejor nutrición que puedo tener para el deporte, para mi día a día, nutrición sana, saludable. Eh, por otros, por el tema animal también. En mi casa hemos tenido siempre perro, gato, hemos tenido una mascota sí. y ese vínculo con el animal es casi familiar. Claro y por todos porque al final una solución ecológica a nivel del planeta que mm. es mucho menos contaminante de que la industria cárnica y todo lo que tenemos es cierto que al, al salir fuera de casa como por ejemplo que comentaba antes sí que de hecho ya casi que es cero complicado el salir fuera la mayoría sí. de ellos tienen, sí. sí, sí, tienen opciones veganas tienen opciones veganas restaurantes casi full vegano es cierto por ejemplo tengo una carrera de trail que es en un pueblo eh, lejano tal en, en que está un poco perdido no pues entonces ahí es un poco más complicado pero me suelo mover he eh, estado en Barcelona He ido a un sitio, de hamburg una hamburguesería que es full vegana, una pizzería que es full vegana. De hecho, había una tienda en Gracia, en un barrio de Barcelona, que eran entrabas y eran solo donuts veganos. Bueno, es decir, o sea, lo que vendían eran donuts veganos. O sea, una, locura, mono, eh. una locura.
0: Yo fui una vez a, una, a un restaurante vegano con Elena, me llevó en Barcelona, que se recomendó a su tío... Qué locura de sitio. Sí, o sea, sí, ¿no? escúchame, estaba buenísimo todo. Yo flipé. Ni que ni ¿Sabes? te yo, que. No, pero, si, yo sí. Si, no, tampoco, en verdad, ¿eh? O sea, no, porque dices, bueno, son platos distintos. Es que tampoco mm. es verlo como a decir, nada, es que le quitan esto. No, no lo ves como un sustitutivo. Mm. Ves que es como una receta nueva, distinta, ¿sabes? Y estaba tremendo, tío. Te lo juro que yo me encantó. O sea, yo flipé. Yo nunca había probado nada vegano ni nada. O sea, nunca había. Vamos, bueno, tampoco. Nunca había tenido la oportunidad tampoco. Y me quedé, vamos, dije, locura. Locura. <risa> sí, la verdad que es muy bonito. Oye, el tema ahora de las hamburguesas estas que están haciendo de vegan... Bueno, las hamburguesas veganas mm -hmm. que están sustituyendo la carne con otros, este que son. Vamos, la gente las prueba y dice que son prácticamente iguales.
1: El euro, por ejemplo. Sí,
0: claro, claro que, la, que es una locura. O sea, y la carne, es sustitutivos de carne ya, que parece literalmente carne, pero. Yo nunca he probado una, una hamburguesa. Yo nunca vegana, la he probado, nunca. pero no me cierro Yo, pues, a probarla, la verdad.
1: Sí, si ni no más lejos, más para Burger King, tienen ya su, sí. su propia mm, opción. Su opción. De hecho, el año pasado, o hace.
0: ¿En serio? Iba, eh? <risa> ¿En serio? Estaba buena, ¿verdad? De hecho,
1: voy a hacer una reflexión. Esta siempre la hago. No es exactamente así, pero es como para dejarte pensando. Eh, una hamburguesa de pollo, por ejemplo, que decías, que come antes previamente el pollo. Claro, no, claro. no,
0: sí, sí. Al final, claro.
1: Al final es... Porque claro, en lo que es la cadena alimenticia empieza en la planta. Te estás
0: quitando el, ese paso, la cadena claro,
1: alimenticia. Claro, te estás quitando ese, ese paso y encima está yendo al origen. Claro. Es decir, más fresco, más bueno, más nutritivo que el origen. Casi que, casi que nada, y lo que estaba comentando antes en Madrid creo que el año pasado fue o hace dos, hicieron en Gran Vía, eh, porque eh, lanzaron su, prim, su primera hamburguesa vegana o no sé exactamente lo que hicieron y abrieron como un, un Burger King durante 48 horas, el fin de semana, y todo lo que había ahí dentro era vegano, es decir, eran solo las dos o tres hamburguesas que tenían tal, y todo full uh -huh. vegano, y además era lo todo verde tal, estuvo, la estuvo uh -huh. muy chulo, y es como ese cambio que estamos viviendo ahora mismo
2: uh -huh.
0: No, 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 sí la verdad. Un que cambio cada interesante vez, la y
2: que, vez... que cada vez se está expandiendo cada vez más y más. Y... y se da
0: cuenta de que no está tan mal, o sea, mm. no se ve tan. Y sobre todo, por pues eso, que más opciones. En general, la gente más. Se abre a ello, tío. Mm. Que antes la gente tú le decías, yo antes le iba a alguien y decías que eras vegano y a lo mejor te miran con cara rara, tío. <risa> sí. Suena.
2: Mira más raro. ¿Has vivido alguna vez tú o algo de eso? De eh, que sí, te miran sí, raro sí, por... sí, sí. Sí.
1: A ver, que te miren raro, sino. A ver, también entiendo que, por ejemplo, eh, voy a casa de, de mi familia afuera o a casa de amigos y tal. Y sí que te puede chocar porque yo creo que más que raro es como que estás contradiciendo lo que en esa casa se ha vivido durante claro, 20-30 años. Es decir, que las el, costumbres no voy a tomar leche, no voy a tomar carne, no voy a tomar pollo. O sea, entonces, ¿qué comes? O sea, pues, eh, legumbres, eh, pasta, hay mil cosas que puedo comer aparte de eso. Es como que le estás cambiando su paradigma que va viviendo 20-30 claro, años. Claro. Entonces, como más el chip de, o sea está yendo contra mí. No, no, si te quiero enseñar algo nuevo y voy a comer algo diferente.
0: No, Además, el tema, el te choque, va a gustar el choque con las costumbres De hecho, te va a gustar. Aquí, que comemos mucha carne aquí en España. Sí. Muchísima. Sí. Bueno, ya, no, ya me irás tú el otro día en el restaurante de nosotros. Madre mía, el otro día no hincharos, tío. <risa> <risa> Pero bueno, eh, sí, sí, sí.
2: Es lo que dices. También era un pueblecillo típico. Sí.
0: Sí, tú ya me dirás, vaya, José Ramón y le vas a decir, oye, ponme algo... Bueno, es que él te lo hace, fijo, mm. que mm. Si, tú, si tú se lo pides, te lo hace. Seguramente. Lo que tú quieras, pero él lo que tiene es la lo que costumbre, tiene. Es la costumbre. Es lo y que se lo come que... allí en la sierra toda la vida, ah, ¿sabes? Claro. Choto, cochinillo, lo típico, ¿sabes? Mm. Entonces por...
2: Y en cuanto a nivel deportivo, rendimiento físico con este tipo de nutrición, ¿te has notado mejoría? Ahora,
1: ahora mismo eh, te hablo más del punto en el que... El que porque yo en el running llevo 3-4 años, cuatro 4 años... Y soy vegano desde hace tres. Es decir, ahí, en el momento que cambia la alimentación, ahí sí que nota un plus. Yo no noté la recuperación, por ejemplo. A nivel de recuperación sí que noté ese plus a nivel de, de recuperar de un día para otro, en el descanso. Y luego también a nivel intestinal, sí que a nivel de ir al baño y tal, sí que noté un... Cambio. un cambio mm. grande,
0: ¿no? Y el tema de, ya como yo estoy, ahora estoy a dieta, con el tema de esto de la definición de tu rollo, el tema de impulso, ganas, nunca has tenido ganas de decir, uy, ¿qué, qué ganas <g> es? <toes> nunca ¿No has tenido ganas, no te han entrado ganas de, yo sé, sabes, sales con tu amigo a comer, y tu amigo se pide en cualquier cosa, y tú ya has probado la carne, supongo, ¿te gustaba la carne o no te gustaba en ese momento? En plan, antes de eso que cambiaste, por tu, decir, mejor rendimiento deportivo, ¿por qué fue la decisión de cambiar el veganismo?
1: Y yo creo que es, una, es un todo, tanto a nivel nutricional, sé que me va a ir mejor, tanto a nivel de ideas, estoy súper de acuerdo con esto. Es decir, no tengo un impulso de veo aquí un café con leche y, y no tomarme mi café claro, con leche sí, de soja, sino. Eso sí, mi, pero yo me refiero yo,
0: ya a temas más, mm, ¿sabes? Yo de decir, sales y ve un pedazo mm. de plato de comida, ¿eh? que dice un pedazo de solomillo que le voy a poner a tu colega y dices. Sí, pero yo tú.
1: no pienso en un pedazo de solomillo. Claro, digo, está claro, comiendo claro, otra cosa, claro, no, claro, no claro, tengo claro, la necesidad
0: claro. de ver eso, de decir,
1: ostras, qué bueno está, sino. Lo veo incluso diferente, está guay y tal, pero yo tengo Pero no siente de esa plato,
0: necesidad de ir a por... Claro. No tengo, no tengo vale. esa necesidad.
1: Yo estoy súper feliz mejor? con mi plato, me parece el mejor de la mesa. No tengo esa necesidad de... Ostras, como comía antes, tal. Además, yo eh, sí que eh, comía pollo, comía pescado, eh, pero nunca he sido de súper carnívoro, de a lo mejor. El típico bocadillo con chope y cosas de esas, a mí nunca me ha llamado la <risa> atención. El del lo el nunca, <risas> nunca me lo comí porque lo veía tan rojo tan rojos sangre. No te llamaba tanto también, la atención. Nunca he comido eso. Nunca he comido jamón, nunca he comido nada, así tan... No sé, nunca me ha llamado la atención. Así que no he tenido como ese supercambio. de es decir, ostras, me está suponiendo un sacrificio el dar el cambio a comer vegano. Sino, De hecho, empecé a ser veget empecé siendo vegetariano, que es como el paso intermedio. Sí. Estuve
2: una semana y dije, ¿por qué no se sé, pegó? Pues ya directamente soy vegano. Qué guay. Ya en cuanto a nivel de suplementación deportiva, eh, porque yo sé que tú utilizas, ¿no? Pero eso lo han... Yo utilizo
1: comp eh, complementos deportivos. Es muy diferente a suplemento deportivos.
2: ¿Cuál es la diferencia?
1: Porque tú cuando te notas un tú cuando comes un suplemento deportivo es porque no estás tu alimentación no está, no está cogiendo todo lo necesario. Entonces eh, eh, suplementas porque con tu alimentación no puedes. Pero en cambio con nuestra alimentación es sana, variada, natural, tu cuerpo eh, puede perfectamente hacer cualquier tipo de deporte. Si sí que necesitas algún complemento, como puede ser un deporte de resistencia que está a lo mejor... Cuatro horas corriendo, pues si necesitas un complemento, tomarte un gel, una barrita, mm. eh, ciertas cosas, pero es un complemento, no bueno, es un complemento. Que se toma incluso gente que no sí. necesariamente es
0: necesariamente vegana. Mm. O sea,
1: eso, eso toma... mm. Sí, yo lo estoy diciendo a nivel deportivo. Sí, nivel o sea, no está vegano. hablando
0: ya del tema de veganos, mm. vegano, o sea, está hablando del tema deportivo. Sí, claro. a nivel
1: deportivo eso mismo. Yo lo, yo lo veo como un complemento. Eh, un, necesito un isotónico. Eh, pero es un complemento a mi, a mi alimentación. ¿Qué es lo que tomo? Pues isotónicos, por ejemplo, durante el entrenamiento, algún tipo de gel, algún tipo de barrita, porque al final no puedo llevar un plato de pasta en la mochila claro. para salir a correr, por ejemplo, y que tengo dora de montaña. Pues llevo una pequeña barrita, nada. un pequeño gel, que me hace más o menos el mismo efecto. Pero como que la visión la tengo más de complemento, hmm. más que de suplemento, porque yo sé que como mi alimentación, no necesita que tengo ahora nada. mismo. O sea que al final es, ese MSG a lo mejor puede ser un químico puede no ser químico, además yo con la marca que trabajo que es Bilibels, eh, todo lo que tiene es lo más natural posible, el mínimo, el mínimo químico, el mínimo estabilizante de sabor, que uh -huh. muchas veces lo, lo sí. isotónico, todo esto no tiene, como está a partir de químico eh, no tiene un sabor muy bueno, entonces lo, lo reviento estabilizante, entonces ya tiene un sabor, muy, un sabor fantástico, pero cuanto más natural sea y cuanto menos eh, magia haya de, de laboratorio, mejor Claro que sí
2: a mí eso yo sí lo noto a veces en alguna suplementación de proteína y tal cuando yo empecé a tomar de a nivel intestinal y de barriga la digestión con
0: el tema de que lleve sí
2: de las sustancias que lleven ¿Sí, químicas no es lo mismo a tonarte ¿no? a lo mejor por ejemplo iban que toma ahora una proteína vegana sí eh, y tal a una normal claro. que te puede sentar muchísimo mejor a la alimentación a la digestión y tal yo, me, yo las primeras veces me notaba que se me hinchaba un montón la barriga.
0: Las primeras veces sí. tomas tomado proteína. Mm. Yo es que ahora no estoy tomando mm. nada de proteína ni nada, pero... Yo no, la verdad yo no tuve ese problema cuando estaba en Granada tomando proteína. Cuando estaba yendo a Rines ahí. Nunca he tenido ese problema. Lo que sí tuve mi problema fue... Fíjate que una cosa rara, y ya no tiene nada que ver con esto. Pero yo, por ejemplo, tenía mucho grano antes mm. y me quité la lactosa y el gluten Ojo. de la dieta. Y me, y me cambió... Bueno, yo ahora no tomo, la, tomo leche sin lactosa, tomo, intento tomar mínimo pan, o sea, ya tomo mm. pan con gluten, pero intento tomar mm. lo mínimo, porque me salía más grano. Te lo digo en serio, que es una tontería sí,
1: sí. Yo, yo gluten y no que tomo. no
0: entiendo, no sé yo la conexión que hay entre eso, pero a mí me dijeron, prueba esto. Y funcionó Lo probé y me vino bien y ya dije, cojones. Se queda. O sea, se quedó y la verdad es que sinceramente a mí comer pan sin gluten y tu rollo no me... Pues, tampoco hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia y de hecho el pan a veces está, está, más, está muy bueno, mm. está muy rico muy muy rico y la leche a mí la leche de almendra la leche de soja leche de, de avena todo el rollo a mí no me, me gusta la verdad y está, está buenísimo
1: bien. y tiene mil tipos para cambiar Pero si hay ocho
0: mil más mm. cosas o sea, todo el tema de leche animal bueno me da igual Uy. yo a mí <risa> siempre me ha
2: llamado mucho la atención la leche de de arroz de, de avena de avena de, de, de soja
0: de... Sí. es que hay muchos tipos esta es la hostia me... Y además el sabor está bueno, solo tenía que acostumbrar. A mí el sabor me mola, además le da un saborcito diferente. ¿no? Yo quiero sí, probar sí. la
2: arroz porque la avellana y tal no puedo, porque soy alérgico a. <risa> Entonces, pues no. Pero me tengo que animar a tomar de arroz o de avena o Ah, no, si solo de una vez. <risa> <risa> Pero quiero vivir <risa> un largo tiempo.
0: Me la <risa> albaró con 80 años bajándose una botella de leche de, de, de almendra. Muy sí, bueno
2: ¿eh? <risa> Y. ¿Alguna vez, cuántos años me has dicho que llevabas corriendo? Eh, 2017, son 5 entonces. ¿Alguna vez has tenido el momento de decir, oye, estoy cansado, lo quiero dejar? O de por lo menos una temporada porque, no sé, mm. me ha pasado aquí cosa o no me motiva ya. Sí, pues por ejemplo, este año,
1: de hecho esto no lo hablas en redes sociales y me encantaría hacer un pop eh, eh, próximamente, eh, sí que he tenido el punto de... Mmm, de tomarme el running como súper competitivo querer mm. hacer un tiempo, ir a muerte cada entrenamiento, más que un placer es casi un sacrificio para querer entrenar al máximo, y este año sí que he, he tenido como, no sé si ya por, la, por llevar ya más tiempo, por lo que sea sí que he cambiado como el chip de ya no corro por súper competir, sino ya por el placer de hacer deporte, eh, también por el, el apoyo en redes sociales, ya que eh, enfocarme más en este, más redes sociales, disfrutar del running, que al final yo, por lo que a lo mejor me puedo ganar la vida en un futuro, estoy trabajando ahora mismo, es más el tema de redes sociales, el trabajo aparte que tengo, otros proyectos mm -hmm. también. Eh, más que por el running, ¿no? Es, de hecho, hay un documental que se llama Running, la gran obsesión, de que sale un montón de gente hablando sobre ello. De que eh, ponían el running como primero en su, por delante de la familia, por delante del trabajo, y al final eso no es su sustento, a nivel claro. como un atleta olímpico, ¿no? Claro. El running como hobby está muy guay. De hecho, hay una frase de un de un inversor de Silicon Valley que dice, eh, y el hobby que yo tengo es la pintura, porque es el, eh, el hobby que tiene, en este caso la pintura eh, es mi hobby porque es en algo en el que no tengo que ser el mejor es claro. decir, eso de verdad es tu hobby, en algo en lo que no tienes que luchar por ser el mejor, luego como inversor como tal, ahí sí quiero ser el mejor, y ahí me mato pero tengo mi hobby que es la pintura claro. eh, pinto cuando quiero, no tengo por qué tener una capacidad brutal, y ese de verdad es un hobby
2: Además tener la capacidad de compartirlo con toda tu con gente, toda gente sí, 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 tiene que ser, ha sido un gustazo. Todo ya mismo. me dirás tú. Sí, sí. sí, sí además sí. todos los comentarios que te tienen Dios, que llegar de todo el mundo, de... Estras.
0: De apoyo y todo el rollo, claro, tú tienes que tener ya tu, tu gentecilla ahí que te diga... Hay mucha Cristóbal? gente además, lo que,
1: lo que más mola es luego, por ejemplo, cuando vas a una carrera, encontrarte y que te digo ostras, pues me sirvió muchísimo tu vídeo claro. gracias a tu cadena de vídeos llevo entrando tal y hoy estoy en esta carrera
0: gracias Sobre todo a tú, este vídeo que he visto. porque tú tu vídeo la verdad se enfoca más al tema de técnica, de... Bueno, de yo, todo un visto poco, todo yo he visto. De todo. De todo, a ver, de todo un poco, pero me refiero los que más sí yo he visto si sí, lo del tema de técnica y tus rollo, están muy chulos, tío, de lo digo, en serio, están muy guay, eh. Te lo, lo intento, intento hacer bastante. super visual y que en 10 segundos tengan la... La esencia. Sí, se están tiroteando allá. <risa> afuera, tío. Vamos a salir, vamos a meter una, una partida al Eso es que la media ha sido la primera. Bueno, ¡Ostras! Poca <risa> broma, eh, poca broma. Poca broma. Bueno, ahora si ya, ya me discojo, ¿no? <risa> Le decimos sí, que nos la quiten glabia. las paredes de aquí, tío. Que no... Ya, ya que es domingo, que, que se relajen un poco. Café y cigarro, chicos.
2: <risa> Y a nivel de motivación, ¿de dónde sacas tú tu motivación de todos los días?
0: Eso es muy importante. Ostras. Porque yo soy una persona que yo tengo mucho problema con el tema de ser. Yo supongo, tú claramente no te veo y ya sé que no eres como yo. Yo soy un, yo la persona más perezosa del mundo, con más desmotivada... O sea, me cuesta mucho motivarme. Si me motivo es con algo, pues con el podcast sí me motivo y, y me cuesta a veces. ¿eh? Pero por el tema de que no soy capaz de levantarme. O sea, es que es mi problema, de verdad. Yo tengo un problema con eso o sea, yo, lo, yo aprendo yo veo a gente como tú que te veo que eres súper organizado o sea, el nivel que llevas de trabajo el nivel que llevas de sacar de vídeo digo, coño o sea, ojalá yo sea como tú te lo digo en serio, ¿eh? porque yo o sea, no sé me cuesta mucho el tema ese entonces yo ese por favor, expláyate todo lo que puedas porque yo tengo que tomar notas de esto de lo que vas a decir ahora lo que ha dicho Álvaro ¿de dónde sacas tú, tío? las ganas de salir todos los días porque además es una cosa diaria lo que tú haces, o sea
1: en la parte de la motivación yo creo que eh, nace del, por lo menos la mía, nace del hacer deporte, del, parece que no, pero salir a correr. Además es un deporte que, por ejemplo, el fitness está genial, el ir al gimnasio está genial, sí que te da un plus físico, pero eh, a nivel de evidencia científica, el deporte que de verdad te da un plus de salud mental, de motivación, que es mucho más importante, que, por lo menos para mí, yo creo que en el día de hoy, que vivimos súper globalizados con el teléfono en la mano, el, el, los deportes de resistencia, sea salir a correr, sea en bici, son los deportes que de verdad están demostrados que te dan un chute de dopamina, de endorfina mm. a nivel mental. Y ahí sí que saco esa energía positiva de decir, ostras, eh, va a empezar el día, voy a salir a entrenar y ya luego empieza ya mi día. Es decir, yo normalmente suelo en salir a entrenar a primera hora para eso, para darle luego el chute ese de energía al, al día. ¿De dónde saco luego también aparte la motivación? Es cierto que no, todo, no todos los días estás motivado al 100%, es claro. decir, no todos los días tienes esa capacidad. Pero sí que me ayuda mucho el ponerme objetivo. En el momento que tienes un objetivo, ya tienes algo por lo que ir a luchar, ya sea una carrera con un objetivo, ya sea un, un objetivo a lo mejor en redes sociales, como puede ser un número de seguidores, un número de alcance, un número de personas que me escriban diciéndome, otra ¿me ha ayudado tu vídeo? Ese, ese es mi principal objetivo, el tener un, un, mi principal motivación. El tener un objetivo al que ir, ya tengo un porqué claro. de que me tengo que levantar del, de la cama, me tengo que levantar del sofá y tengo que empezar a hacer esto. Y grabar un vídeo, editar un vídeo, ir a trabajar, eh, estudiar, tal... Esa es, mi, esa es mi motivación, el luego lograr el objetivo y luego poder seguir creciendo, ese crecimiento continuo de ir progresando, de ver en el punto que estaba yo el año pasado, hace un año, que era súper chiquitito en redes sociales, estaba empezando, estaba aprendiendo un montón de cosas en el punto en el que estoy hoy y en el punto que me gustaría estar el año que viene. Esa es de verdad mi motivación real, esos horizontes de verte en un futuro. Es mi motivación de, ostras, hoy tengo que hacer esto porque esto me va a ayudar a hacer esto, que luego me va a ayudar a hacer esto, que luego pam, 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 pam" ese escalafón es la de verdad mi, mi motivación. El ponerte objetivo, el ir a luchar por ello y darle sentido a lo que estás haciendo ahora mismo. Que a lo mejor hoy si no haces el podcast pierdes continuidad para sí, tener gente sí, que te sí, siga sí. viendo. Entonces, si hoy te has levantado a las 9 de la mañana, el sentido es, voy a hacer el podcast de hoy, voy a disfrutarlo sí. y eso me va a hacer es tener esa continuidad y seguir creciendo.
0: Claro. ¿Y tú? ¿De dónde sacas tú tu motivación para ir al gimnasio todos los putos días? Y luego, cuando estabas en natación, porque tú también sí, competías. Estuve 13 años en natación. Competiste a nivel igual. alto. Sí. Y luego, yo también te tenía que decir que yo a ti también te tengo muy alto en el tema del, de que tú, para tus cosas, eres muy persistente, sí. la verdad. Yo no soy capaz de hacerlo. Entonces, explícame tú también cómo lo Al principio lo es te difícil
2: te... porque ya cuando empieza a competir ya a nivel más alto, eh, pues tienes con un poquito de presión. Tú entrenas solo, ¿no? Tú no tienes entrenador. Tengo entrenador, tengo un entrenador. Tienes entrenador. entrenador. Eh, la figura del entrenador importante. hace mucho. Sí, una sí. persona que esté encima tuya, eh, y aparte de tu rutina, que ya te acostumbras todos los días ahí y tal, pero que tenga una figura que sienta que es importante para ti, que si que está ahí para motivarte, para que si la cagas, dice, oye, no pasa nada, hacemos esto de nuevo y no pasa nada, empezamos de cero. Es muy importante y yo creo que la figura del entrenador es lo que a mí me hacía motivarme, ¿verdad? de verdad. Porque si me caía, sabía que, que lo tenía él, él, y, él ¿no? y me decía no pasa nada porque yo era una persona muy raya. Yo si fallaba me ponía hasta a llorar. Sí, de una competición, de ir a mi casa y de ponerme a llorar y, y hablaba y con decir, él y era como un ¿verdad? familiar más. Hmm. De una seg... En mi caso era una mujer, pues mi segunda madre, ¿sabes?
0: Era como que la tenía y ahí. Y era un
2: punto de confianza de decir, tío, es que es mi segunda casa, ¿eh? el deporte era mi segunda casa. No, no. <risa> eh, eso sí lo he notado yo eh, en lo que has dicho tú de nivel de resistencia de dopamina y tal. Mm. Cuando yo salía de natación o de boseo mismo, sí. el nivel de sensación de decir yo...
0: Sí, yo qué, también. Qué libertad! De boseo era una locura, tío. ¡Qué felicidad! <risa> <risa> ¡Qué gusto! No de el que, mismo no. De,
2: del gimnasio.
0: No, yo con el gimnasio no siento lo mismo que... Mm. que o sea, me siento muy bien y me empujo ahí al gimnasio porque digo, tío, es que me viene bien y me voy a ver bien y dentro de dos meses lo voy a agradecer porque me iba a ver el cuerpo mucho mejor mm. y todo el rollo. Y si cumplo la dieta me va a ver mejor y todo el rollo. Pero sí que es verdad que la sensación aquella de... de, de es que es eso, Es que no sé qué es lo que tenía, en mi caso, boseo, ¿no? Porque, mm. cuando, hombre, cuando hacía voleibol tampoco me pasaba exactamente lo mismo. un boseo me pasaba más. Esa descarga, tío. Sí. Esa descarga de, de, de dejarlo todo. en Es que salía nuevo. Salía, salía nuevo. Salía nuevo, tío.
2: Y es verdad. Yo me acuerdo de salir de entrenar y da igual a las horas que entrenaba. Cuatro horas, tres horas que salía... Me me voy a comer el mundo. Sí, sí. Sí. Me voy a poner a hacer la tarea, me voy a poner a estudiar. Y me da igual terminar a las 3 de la mañana de estudiar. Sí. y Es que, igual. que
0: en el gimnasio no te despejas tanto. Yo creo que más no. el tema de despejarse, ¿no? Como desconectarte un poco, mm. dejarlo todo. El gimnasio al final, no sé, entre
2: series vas cogiendo el teléfono. Eso te iba a decir. Vas eh... cogiendo el teléfono, estás pensando entre descanso y descanso. Oye, que ahora tengo esto, no sé claro, qué. Cuando claro. tú estás en un deporte de resistencia, sí. da igual cual sea... Está enfocado en eso, y es decir, venga, que descansa ahora, pero es que tengo un minuto de descanso. Claro, es que nosotros mucho. empezamos
0: a entrar a boxeo, entraba a boxeo, dejaba el móvil y hasta la, si terminase la hora, la hora y pico de boxeo no te dejaba. Yo entraba a voleibol y hasta que no terminase las dos horas, no pillaba el móvil. Supongo que tú empezarás a correr claro. y hasta que no termines de correr no pillas, el, no claro. miras los mensajes, no mm. miras nada de lo que es esto. Y tú cuando natación, pues bueno, menos todavía. Menos ya... todavía.
2: Y además <risa> yo, yo, tú... también ayuda mucho el hecho, bueno, tú entrenas solo, Ey, yo normalmente entro en un solo sí. Hmm. Por ejemplo, cuando íbamos o a sea, José o yo en Natación, el equipo, tío, de... hace mucho...
0: Sí, a mí en voleibol, pues, con Antonio, cuando entraron juntos a voleibol, me ponía a hablar con él, estaba un ratito con él, me echaba una risa, no sé qué. Capullo. Y, 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 <risa> y todo el rollo. Entonces, claro, eso viene muy bien para también, no sé, está muy guay. En el gimnasio no pasa lo mismo.
2: No. Eso es lo malo. No, tenían la motivación de eso, de oye, me estoy esculpiendo el cuerpo, por así decirlo. Claro, sí. de
0: que se... y aparte que yo salgo de entrenamiento voy a mi casa y a los dos días siguientes digo, oye, pues mira... todavía pues ya no solo por el hecho de, de verte, de verte, de verte sino no oye,
2: estoy haciendo que mi cuerpo... Sí, sí. Claro. Estoy haciendo Tenga algo bueno para algo, mí. ¿Sabes? Estoy
0: haciendo además, algo bueno para mí. Te notas que a lo
1: mejor vas a hacer la compra y te pesa menos la bolsa, <ríe> por ejemplo. <ríe> sí, en cosas sí, cotidianas, sí, sí. Claro. notas
0: como ese plus. Sí, no, y que luego físico. ya lo piensas tú y dices, joder, tío, en vez de estar todo el puto día sentado en ordenador, como suelo estar... Al menos voy, he hecho una horita en el gimnasio, he hecho una hora y media, estoy ahí, hago mi ejercicio, mm. me muevo un poco, ¿sabes? Que luego es que no te mueven todo el día, Yo por mm. lo menos a mí me pasa, tío, estoy todo el día sentado. Entonces, claro, <risa> viene bien. Es verdad, es verdad.
2: Sí. Oye, hablando del tema del gimnasio, eh, ¿tú haces tema de gimnasio para el rendimiento físico en eh, la carrera?
1: Hago dos veces a la semana, hago rutina de full body, mm. lo que sería sí. el cuerpo entero. Uh -huh. Luego, por ejemplo, cuando está más cerca el día de carrera o de competición las dos semanas previas o el mes de antes lo quito por completo y como que te centras full carrera es full entrenamiento más específico mm. para, esa, para esa carrera por lo que son meses anteriores sí que hago dos veces a la semana el gimnasio sí que ayuda y ap ayuda.
0: aparte del tema de ser vegano ¿tú llevas ¿Sí? una dieta estricta en plan del tema nutrición ¿vas nutricionista o algo por el estilo? No. ¿o tienes algo o sea que tú comes lo que se haga en tu casa y ya está? ¿O es, tiene sí, sí. algo en plan de decir un esquema, más o menos como un horario? No, te, no tengo ni un horario, ni una
1: dieta súper estricta, ni que esté en un papel, tengo que hacer sí, esto, sí, comer sí. esto. Sí que, obviamente, si sí tengo que hacer un entrenamiento, tengo una carga de calórica una carga importante, vale, vale. Eh, sí que tengo una... Además que en mi dieta normal, en mi casa se come muy bien. Es claro. decir, eh, comida sana, eh, natural, que, sí, vamos, es, que, que no es procesado y además eh, sí que cumplo con... Lo los hidratos de carbono, la grasa, donde saca la energía, la proteína por la noche, sí que sigo como un pequeño patrón, pero que tampoco es algo que siga súper estricto, súper mental, de esto tiene que Entiendo. ser, eso de caballo y rey, al principio cuando empecé, sí que era súper friki, de pues tengo que comer si sí. te comidas al día, estos horarios, <risa> la proteína por la noche, el hidrato por la mañana, claro. ahora no sé qué, pero ahora tengo como muchísima más libertad, incluso te sientes, te sientes mejor, a nivel, a nivel a lo mejor deportivo, no tanto, no es, en vez de estar al 100%, está al 99%, pero a nivel mental tiene una libertad Increíble. Sí, sí, sí. El salir a comer fuera, yo antes a lo mejor lo veía como, ostras, que complicado. Hoy no puedo salir a comer fuera, no puedo Llevaste salir a comer con mi amigo. A... Sí, 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 sí. sí. era como esa libertad de, bueno, si yo el viernes por la noche cene pizza, pues cene pizza ya y punto, está. listo. No pasa nada. Mañana no como problema, perfecto, claro. no sigo comiendo perfecto. En mi casa tampoco hay eh, que sí, galletas de chocolate, galletas de no sé mm. qué, no sé cuánto, sino mi golosina y mi, y mi, de, y mi merienda ideal que brutal dátiles por ejemplo la golosina natural son dátiles
0: ¿No? es que están buenísimos, y están tío, buenísimos. me encantan los están buenísimos y además te dan un aporte
1: o tu cara de energía sí. brutal para el entreno que es dos por uno Claro. Yo nunca he eh. lo o sea, sí, probado los dátiles, de a de mil tipos. nunca lo probado Sean buenísimas A mí es que me gusta mucho. Hay cajita
0: cajitas esas de 200 gramos en de supermercado. Sí, sí, sí.
1: De una. Esa yo, puede nunca, ser mi yo, a
0: yo a veces le pedí, yo a veces me he comprado y me lo voy comiendo así, como si fuese vamos mm. como lo ha dicho, como esto. A mí sí, es que me snack. gusta mucho. Hay gente a la que no le mola la textura y todo el rollo, pero a mí me encantan, tío. Están muy dulces, están muy ricos, tío. Te lo digo el sabor es muy bueno. Me encanta. Super dulce. Tengo que probar. Pero es dulce bueno, ¿sabes? No es dulce de típico de bollo, ¿sabes? Esto es dulce guay. Una <risa> muy, muy recomendado, guay.
2: ¿Eh? Te he preguntado lo del gimnasio, porque sí. hay mucha gente, no sé si ahora más o menos, tú me dirás, que tienen como miedo al gimnasio en el tema, por ejemplo, del running, de por si se ponen o más grandes y le puede afectar a su rendimiento y tal, pero yo por lo menos lo que estoy estudiando ahora mm. es que el trabajo de tanto de fuerza combina con de resistencia es clave para para la mejora del deportista, vaya.
1: Es cierto que el, tra el trabajo de fuerza es muy diferente al clásico eh, voy a ponerme grande, mm. la fuerza se puede trabajar de mil formas mil diferentes. Formas y yo por ejemplo sí que tengo que controlar eh, suelo entrenar con mi, mi entrenador que entrena a grupos de opositores y ellos hacen un, unos tipos de ejercicios que es para ponerse más grandes que luego tienen que hacer no sé cuántas dominadas con X peso y tal yo eh, repeticiones hago un número de repeticiones para eh, que sea resistencia no hago X cierto de, de más número de repeticiones ni más peso porque tampoco quiero ponerme grande claro. yo estoy en un peso fijo de pre de banca o de sentadilla y de ahí ni me muevo para adelante ni me muevo para atrás me quedo en ese yo tengo que cumplir cierto peso porque luego estoy a lo mejor 20 21 kilómetros que es una media maratón corriendo no es lo mismo pesar 62, que a lo mejor es mi peso ideal, que pesar 65. Esos 3 kilos durante 20 kilómetros se notan. Las o sea, tú tienes sí que, que tener cositas. mucho
0: cuidado con eso, ¿verdad? Porque luego, como suba, oye, ya no es 3 kilos, 2 mm. kilos tal, con y el, te pille justo, te va la mano. Con el peso sí
1: que solo tenés un pelín más de cuidado. Claro. Parece que parece no, pero también la caída a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, sí que, sí, sí que hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Luego, ahora, por ejemplo, empieza la temporada de montaña en verano. Eh, sí. me voy a, a esa la carrera de los primeros catalanes que he comentado antes, o ya de Nuria. Luego, cuando después del podcast, si lo queráis buscar en YouTube, es chulísimo ¿Sí? ese sitio, luego lo vemos.
0: Y. Bueno, en que lo que, puedo, ¿Puedo intentar ponerlo voy, buscándolo, miento, si voy ¿sí buscándolo sí, Y en, ir
1: la, a en la temporada de montaña sí que aumenta un pelín el peso. Porque parece que no, pero en claro. la montaña no es solo es, correr sí. en llano, sino es correr en subida vale, y, vamos, y en bajada. Vamos. En su vida necesito un braceo más frecuente, más fuerte, y luego en bajada una musculatura más más fuerte, que parece que no para, para la bajada a nivel muscular. Es tu peso más la, la poca inclinación de a lo mejor una bajada de 30 centímetros. Parece sí. no, pero ahí tu peso. A lo mejor si pesas 62 pasas a pesar 65 por ese pequeño índice de gravedad. me Parece no, pero se nota. A lo mejor en una caída no, pero en 20 kilómetros de carrera se nota. ya de Nuria. Olla ¿Cómo de se, Nuria. se llama ese tipo de carreras por montaña? Eh,
2: El trail. C o sea, por M, que sería carrera de montaña,
1: o trail. Hmm.
2: ¿Alguna también? vez estás metido... Una yo torta he hecho buena con el trail con el trail he hecho 20, eh, lo
1: máximo ha sido 21 kilómetros mm. ha sido la carrera que he hecho y alguna caída que hayas tenido ostras o... sí de hecho, sí no sí de hecho hay una que está grabada en Twitch <risa> Fue el, el año pasado empecé a hacer directos en Twitch probándome corriendo y hay una que está grabada en Twitch estaba <risa> yo corriendo con la cámara y más lo, te, lo tengo que subir es súper gracioso porque otras pues me siento, iba yo hablando diciendo otras me siento súper seguro eh, estoy corriendo aquí con la cámara no no me siento muy seguro y en el momento que dice que me siento súper seguro oh, tortazo <risa> el en el item. suelo Hostia. el móvil en negro y luego madre, oye chavales, que estoy bien porque <risa> ver, me he con un, un par de amigos mi madre y tal no sé qué yo estoy bien estoy bien eh, pero la verdad es... que no he tenido así ninguna ninguna fuerza sí, Eso, okay. es, de hecho solo se puede ir en tren oh, a ese sitio guapo. no puede ir ni en coche y esa olla de Nuria. Eso era un monasterio. Creo que ahora es un hotel. Y qué haces... tú estás abajo, que es qué donde guay. está el... Dios, para caerte por ahí. El, totalmente. <ríe> eh, está como el pantano y entonces haces como la olla. que Es una olla claro, en catalán. Claro. Entonces haces como la parte de arriba y luego bajas, que es esa parte. Es súper verde, oye, las vistas oye, de arriba.
0: Qué locura de sitio, eh. Y Aquí, casi toda la carrera creo
1: que estás miras? a más de 2.000 pasa, metros de altura. La
2: forma de, esa es la forma, ¿no? La carrera.
1: Sí, estás ¿Esa como esa abajo es y luego atrás hay una montaña que lo rodea entero. Entonces lo que haces la carrera es por arriba. Subes, 21 kilómetros y bajas madre, otra vez.
0: Madre mía. Esa
1: es la que tengo el 12 de qué junio. Qué cosa
0: más chula. De, qué locura, En un tío. mes.
1: O sea, tengo mucha ganas de esa, de esa carrera.
2: Uy, qué bueno! esa.
1: Esas
0: carreras molan porque aparte del espectáculo, ¿no? De, sí, sí, sí. De, de, de verlo, en plan de decir, tío, ¿dónde estoy? ¿sabes? Estoy viajando al de Pirineo,
1: estoy corriendo por allí. Claro, claro. los Pirineos chula. que te tienen que
2: encontrar zonas nevadas también, seguro.
1: Eh, normalmente se cuadra eh, porque está como la ca el calendario de atletismo que es carrera full combinas con pistas de atletismo y luego tienes la parte de la carrera de de la del deporte en montaña que es durante invierno por pues, deporte de montaña mm. que y esquí tal ETC esquí de resistencia que también es como corriendo con lo aquí hablando así malamente pero para entendernos y luego en verano empieza la temporada de montaña la montaña no tiene nieve pues las carreras de montaña entonces ¿En hay como sierra que Nevada combina no se hace?
0: en, la en Sierra, sierra Nevada también hay también está también la... el Ultra Sierra Nevada que sí, 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 hay sí. desde
1: 21 kilómetros hasta... Ciento y pico, eh, ahí hay varias, creo que hay otras carreras en Sierra Nevada, hay varias también. Aquí luego en junio en julio está el trail Calar Alto, que ahí quiero meterle caña compitiendo, que es Calar Alto al Observatorio, ahí también hay otra carrera.
0: ¿Sabes quién corre en Almuña? Bueno, en Tijola, el hermano de este, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama este tío? Ricardo se llama, no sé si lo conoce. Un chaval alto que corre allí también. La lo, lo patrocina una marca y todo, ¿eh? Ojo. Te lo digo en serio. Mira. Pero él hace, creo que es más rollo en montaña, no hace tanto... Eh, yo por lo menos lo que he visto de él, todo lo que he visto es la montaña. Siento entonces, sí, entonces estará enfocado. Fijo claro. que, hombre, además viviendo por ahí en el cara que yo al lado del cara de alto, entonces pues ya ves, ¿sabes? Sí. Pero sí, el chaval es máquina también. Qué guay.
2: ¿Y a planes de futuro te gustaría hacer alguna organización o algún club de running, tipo para que enseñes tú a la gente, ya no solo por redes sociales, sino a ser tu profesor o entrenador de running? ¿Te gustaría hacer algo de eso, de ese estilo?
1: Eh, yo que sí, más que como entrenador, porque por ejemplo yo no he, entrenado, no he estudiado CAF, no he estudiado tafal es decir, yo entrenador ahora mismo no puedo ser. Y eso es una cosa que tengo súper… Hay otra gente que sí que a lo mejor se lanza a ser entrenador tal, en redes sociales, pero no tiene el... a lo mejor no tiene el título, no lo tiene terminado o tal, y esa parte a mí no me... no me llena tanto el ser entrenador, me llena más la parte comunicar, hmm. y sí que en un futuro estoy 100% seguro que voy, eh, voy a formar parte de un pedazo de equipo en el que haya entrenadores, en el que esté yo a nivel comunicativo, que, porque como que mi visión… Mi, mi idea de las redes sociales es hacer el running accesible al mayor número de personas, que al final a través de un pequeño vídeo que sea más accesible para la persona que está empezando no sabe cómo va a empezar y eso que se traduzca en un futuro, a lo mejor en un club de running, en, un, en una plataforma en la que Pueda estar tanto un runner que esté en Perú, que esté aquí en España, con uno que esté en México y pues a lo mejor salir a correr juntos de forma virtual, no sé, se me ocurren mil cosas, claro. que más que hacerlo como en un sitio físico sentado que sea súper accesible para cualquier persona de cualquier punto del mundo. A lo mejor una pista de atletismo no la tienes en tu casa, yo en dulce no tengo pista de atletismo pero sí tengo un móvil con el que puedo compartir mi entrenamiento vale. con gente, ¿no? O tener Muy accesible bien. a un entrenador. A lo mejor vivo en un pueblo pequeño perdido de las manos de Dios y allí no hay un entrenador o no hay un equipo de entrenadores. Pero a través de mi móvil seguro que tengo un teléfono móvil. Y crear como esa conexión. Eso es lo que es lo mi Lo que filmería. me gusta de ti
2: es que tú, por ejemplo, en Twitch, <susurra> cuando haces vídeos, estás entrenando en la, en <susurra> en la cinta, finta. ¿no? Sí, sí. Eso está guapísimo. Yo creo que
0: no lo no, he visto.
1: Tengo la cámara, sin o rollo set y tal. Eh, igual tengo a lo mejor el, es el escritorio delante, estoy sí. charlando un poco sobre noticias de running, de trail, de del atletismo en general. A lo mejor quito la mesa, pongo la cinta a correr y digo, venga chicos, vamos a entrenar. Y en el mismo directo, o a lo mejor cojo la cámara y me la llevo y corro por el paso marítimo en directo. Y vamos charlando vida. sobre, otras que había entrenado sí. y que no había entrenado? Eso está muy bien. Y son así una forma también de vivirlo en el, en el día a día. Más directo, ¿no? Más que el 15 segundos de reels.
0: Es muy rollo típico entrenado de la pandemia, ¿eh? Sí, <risa> sí, sí, sí <risa> totalmente, ¿eh? deporte en casa, una, coach. vaya, que no sé qué. Pero bueno, claro, está guay. Oye, muy buena idea, ¿eh? Muy, muy y así idea.
2: aprovecha y entrenas ya te quita mm. dos cosas claro claro hago sí, contenido entreno
1: claro a ver, a esa parte
0: que os decía tú... antes
2: de
1: perfeccionar el... son cositas de Isomando claro que sí me ah, mola ¿no? mucho
0: yo te quería preguntar una cosa tú hombre sin ánimo de faltar aquí al rally sí. ni nada pero siempre hay que tener en cuenta que hay deportes como así por así decirlo un poco marginados uh -huh. el tema mediático me refiero al tema mmm, televisión noticias uh -huh. todo el rollo en España siempre somos, no soy muy de fútbol siempre el fútbol es el deporte más grande aquí en España y luego yo creo que pondría el baloncesto después seguramente o el tenis
2: puede ser puede ser
0: mm. <coughs> Al tani, Entonces, yo tema, creo, cómo ¿sí? crees que las redes sociales han ayudado a la visibilidad de deportes como el tuyo como el running o yo qué sé qué otro deporte podría decir yo qué sé que hay tantos deportes sí, así que deporte que no tienen tanta visibilidad en sí, la balonmano sí. En, en lo que es la media
1: el running no tiene tanta visibilidad en las noticias eh, por, por un motivo ya es la comunicación eh, es mucho más fácil de transmitir un partido de fútbol claro. que son cuatro cámaras, diciéndolo malamente ¿no? pero son cuatro cámaras en un estadio físico sí. centrado, es decir, grabas en eso que por ejemplo la carrera que hemos visto y de montaña como montas un equipo de grabación cuando el atleta pasa por un punto una vez pones claro. 15.000 cámaras en cada, que tener en cada un kilómetro yendo al lado de la carrera y además por ejemplo en una carrera de montaña la cobertura no es la misma que en una ciudad, entonces a nivel de comunicación entiendo que es muy difícil de compartir de comunicarlo y si no es fácil de comunicar a, la, a los medios de comunicación no interesa no, no, entonces no. Es cuando entran en las redes sociales con ese que he dicho hacer accesible desde de un teléfono móvil lo podemos ver uh -huh. todo y esa parte de comunicar desde dentro de una carrera que puede ser con una cámara deportiva con la clásica GoPro sí que ayuda muchísimo en el running y también uno de, lo, de los deportes que ha más crecido en los últimos años es decir el número de carreras en España se ha multiplicado casi que por dos desde el 2000 uh -huh. el número de corredores también de hecho el running junto al fitness es, son los únicos deportes que han crecido desde la pandemia los únicos deportes que han crecido, otros ¿os han mantenido o han bajado a nivel de mm. económico, a nivel de eh, visibilidad. Estos son los únicos que han crecido y es también por esa parte porque es súper sencillo. Yo cuando empecé me puse una zapatilla, que, sí, ni es de que correr, no era nada nada. ¿eh? Eh, chándal y sales. Y ahí sí, 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 no ya te puedes despejar de estudios, te despejas de, de trabajo y si quieres darle un punto profesional... Pues te empieza a apuntar carrera, empieza a competir, tienes tu
2: entrenador. Man, es
0: que con la pandemia mucha gente empezó a salir así por la cara a correr. Yo la me acuerdo si es que no había otra cosa. Es que... horarios y todo el rollo sí. que decían que la gente que hiciese deporte era, ¿no? Que podía salir. Sí,
2: por pues, la mañana y había otro turno por pues, la tarde y noche, sí. más o menos, sí.
0: Y podía salir a correr sí. y todo el rollo, claro. Eso todo el mundo ahí se metió. ¿eh? Todo el mundo de repente hacía. En ¿no? verdad, el paseo marítimo, perro, todo el mundo. Hecho, sí. Todo el mundo sí. tenía perros, todo el mundo hacía running. Sí, verdad. Totalmente. Es que increíble. Más se veía <risa> en la imagen y tal. Sí, sí. En la noticia. Ya, a al final
1: un deporte súper accesible Hombre, un deporte
0: eso, accesible como tú dices mm. realmente
1: que es más popular quizás por ejemplo el fútbol tú piensas en fútbol y te vas más a la élite de Madrid-Barça y luego a lo mejor a la pachanga que puedes echar tú en tu barrio en cambio en el running tú piensas en running y, te más, y, te, y piensas a lo mejor más en tu colega que sale a correr o en, o en ti que sales a correr que en el atleta sí, de élite el no. en
0: el atleta olímpico mm. que, piensa
1: claro. más que luego se van conociendo mucho más nombres a nivel eh, por ejemplo en España también es que en España Sí que hemos tenido gente, por ejemplo, hablo en la distancia de maratón, está Belantón, está Martín Fiz, que por ejemplo, en, creo que fue Helsinki 96, en un europeo, que los tres primeros fueron españoles. Bien. El primero fue español, el segundo fue español y el tercero fue español. El, 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 la medalla de oro, plata y bronce fueron españoles. Entonces sí que hay momentos hitos. O en Barcelona 92, Fermín Cacho, creo, creo que fue sí. olímpico de 1500. Creo que, creo que sí. Ahora a lo mejor estoy variando un poco el dato, pero me sonaría que sí. Por ejemplo, Fermín Cacho fue un icono en esa época. Es muy importante también que tengamos esos iconos. Si no tenés el mejor, por claro. ejemplo, el badminton ahora se habla o se hablaba hace, hace tiempo, porque ahora creo que Carolina Marín está lesionada, porque mm. está Carolina Marín. Si no hay una sí, Carolina sí, Marín en el badminton, el badminton no sale en las noticias. Con la
2: arterofilia, con, ay, como si se me ha olvidado. No, con la arterofilia, la muchacha está... Sí, eh, Valentín... Valentín en oh. la rubia sí, 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 sí Valentina, oye? ¿no? O... Sí, algo de eso uy, se me ha olvidado ostras feo, ey, no idea, pero no sí, sí,
1: sí o por ejemplo eh, hay un un andaluz creo que es en Padel Paquito Navarro Paquito Navarro por sí, ejemplo se habla sí. muchísimo está él o con Rafa Nadal y por ahora ah, con el Vito, que viene por abajo
0: al chaval este que ahora salí que era eh, un máquina sí. que ganaba mm. Nada, nada. Es murciano. Es murciano, Es murciano, sí, Que es una locura el chaval que ha ganado el Open de. de, de, de no, no sé lo que ha ganado, pero no está, qué, está a tope. Y Rafa Nadal perdió hace poco también. Mm. Sí, contra él. Pero ver, Rafa Nadal puede haber sido fácilmente el mejor deportista español de que hayamos tenido. Como tal deportista. Como dice, es que si tú tienes que decir, es deportista español.
1: que sí, eso he tenido yo debate con amigos de decir, de sacarlo yo sí mismo de, de deportista español. La gente que no esté viendo ahora mismo. Que dejen comentarios Hola, soy su deportista eh, sí, sí, sí. español de todos los tiempos. O que haga una captura y la historia claro, y así claro. comparte el podcast. Sí, sí, sí. No es mala, ¿eh?
2: Yo a mí lo que me gusta de Rafa es la mentalidad que tiene. La mentalidad. Yo mm. estuve
0: en una, una charla aquí en Almería, en el edificio de las mariposas, de su en, exentrenador que era como familiar suyo. El tío. ¿sí? Era su tío, sí. sí. Estuvo dando la charla y nos estuvo explicando que... Rafa, es que aparte, ya no es que él tenga una mentalidad de comprometido con el deporte y todo es que es un tío... Que fallaba, que tenía una raqueta rota y se echaba la culpa a él de, sí, de la esta. Sí, de, de la bola fallada, ¿sabes? O sea, él falla una bola y todo era su culpa. Y es un tío que, Es que ya no es solo para el deporte. Es que tiene una mentalidad diferente para todos. para es un tío especial. Es que es una persona especial. Que dice, es que eso no lo encuentra en otro sitio una persona así. No lo saca de cualquier lado,
2: ¿eh? Yo, sé, no, yo no definiría que hay un, un deportista top en España porque España la mayoría deporte... los que tenemos son deportistas de calidad, la verdad. Uh -huh. Y yo creo que al final puedes sacar una cosa de cada uno. Sí, eso sí es verdad. Total Podrías bien. crear el
0: deportista perfecto español. Claro. Que realmente España en deporte poca broma, ¿eh? Es decir, soy bueno. español, ¿en qué quieres que te ganes, sabes? <risa> o sea, es, literalmente tenemos deportistas de alto, de alto rendimiento, ¿no? O sea, en todo el, todos los deportes tenemos mm. gente Mira, primísima. por
2: ejemplo, Fernando Alonso, que ahora no tiene sus mejores temporadas. Pero ha sido pero sí, ha sí. sido y es un pedazo de deportista. Claro, tío. Y
0: este, ¿cómo, y se, eso... llama Sainz? ¿Cómo se llama? Este? ¿Cómo es su nombre? Carlos. Carlos. Carlos Sainz. Sainz.
2: Mm. Otro. Hijo y padre, casi.
0: Claro, hijo y mm. padre. No, no. Luego, Mar Marquez, en la moto. Claro, Ángel Nieto también, por ejemplo. Claro, el trece, luego el 12, Pau Gasol, los hermanos Gasol. También. Y por no decir todos los demás jugadores de baloncesto sí, claro, Españoles, en ¿sabes? Gomenoya, por ejemplo. Sí, sí, sí. o sea Voleibol. Ya me dirás tú, lo, en voleibol somos una locura los españoles. Eh, y y mm. sobre todo los almerienses. ¿Sí? Con
2: el Unicaja. El Unicaja, ah, el Unicaja de Almería, Caja, verdad, eh, verdad.
0: top equipo equipos españoles. Mm. Siempre está ahí. Unos máquinas... están muy
2: buenos deportistas en España, muy buenos y... Sí, sí, sí no me parece bien diferenciar los de mejor claro claro
0: no puede sí es verdad que un poco puedes decir un poco falta no
2: hmm. sí. sí es que también
1: es muy complicado porque claro. por ejemplo eh, eh, Margasol eh, Margasol bueno también Margasol Baugasol eh, <risa> es muy es una auténtica bestialidad pero estaba también en un deporte de equipo entonces que claro por claro, de, claro. no puedes equipo, poner por encima equipo, sí es verdad sí es verdad el deporte sí equipo razón. te influye también el conjunto mm. el ecosistema que tengan no sí es verdad entonces es muy complicado poner a poner a uno
0: ahí tienen razón sí ahí tenés razón no puedes comparar a alguien con un deporte de equipo que con mm. un deporte... Pero interesante de hacer la reflexión de, sí, sí, de sí. eso porque
1: te paras a pensar en gente de antes. Oye, podrías
0: decir por la mentalidad. A lo mejor podrías decir mm. que hay uno que te gusta, que te gusta porque tampoco es sí, que la te te mentalidad.
2: también de, de cara al público cómo muestra su...
0: Sí, sí, sí. Cómo se, se comporta ante se comporta. el
2: público, su respeto hacia el, su rival... Sí. Sí. En general. Porque eso sí es verdad que hay algunos y otros que tienen pues, más carácter y tal, que a lo mejor así se le puede ir la cabeza. Sí, sí. Es normal, es parte del deporte también. Yeah. Y para finalizar. Sí. A las personas nuevas que se inician en el running. Hmm. ¿Qué les recomendaría? Sí.
1: Para las personas que se inician en el running. Eh, la primera, entrenar con cabeza. Que salimos con mucha motivación. Salir a correr, que ahora salir nunca has salido a correr, sales eh, a lo mejor tres días seguidos, ir con cabeza, con pausa, a lo mejor si sales cuatro días seguidos puedes tener una pequeña lesión, una pequeña molestia, claro. que si ya te desmotiva y ya no vuelves a salir hasta dentro de muchísimo tiempo, no sales nunca más, es decir, como esa pequeña planificación, esa paciencia, también paciencia para las distancias, lo que yo hice de en seis meses empezar y hacer un maratón es una locura, no lo hagáis, <risa> empezar poco a poco, disfrutar del camino, además empezar un deporte nuevo... Y también tenerlo como punto de, de lo que decía yo, la parte de la salud mental, de escaparte de a lo mejor, de evadirte de ese a lo mejor problema que tenga en el trabajo, problemas que tenga en, en el colegio, en los estudios. Y seguir a Cristóbal Running en Instagram. <risa> muy importante también, Muy consejo. importante, muy importante. Qué cabrón, ¿eh? <risa> no,
0: está bien, está bien, hay que promocionarse. No claro mal. que sí, está bien, está bien. Oye, pues Cristóbal, muchas gracias por haberme a mí, sobre todo, porque Álvaro sí tiene más idea del tema de deporte en general, pero gracias por abrirme el ojo a mí en cuanto al running y el tema de ser vegano y tu rollo que no tengo ni idea, pero bueno, muchas gracias y sobre todo que, que sigas trabajando, tío, que eres un grande y que sigas creciendo en redes sociales, que sigas avanzando con el tema del deporte y, y que vengas de nuevo, que siempre Muchi está bien tenerte claro este aquí de sí. ¿eh? Aunque sea un Café Moments, un día así más tranquilito te viene. <risa> más informal, más informal. <risa> Est
1: Estaré encantado de venir por aquí, un placer haber estado aquí. <risa> Muchísimas gracias también a vosotros por la
0: por la invitación. <risa> <risa> Mira qué está,
1: está
2: muy guay, está muy guay. Eh. Muchas gracias. Y pues bueno. nada más chavales Nos, Nos vemos en el siguiente eh, episodio Hasta luego, adiós, adiós. <risa> bueno, eh, eh. Muy bien, muy bien es
0: brutal, eh.